0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal! Bem-vindo de volta aqui ao segundo episódio do Papo Ótimo com Alija Zottini. Esse módulo aqui eu quero falar um pouco mais de futuro mesmo. né? E a gente, né, na última pergunta, né, você já fez esse embarque aí né, na parte da, do universo paralelo, né, da metafísica, etc. E eu queria falar um pouquinho agora de expansão de consciência. Você acredita que a gente pode viver e conviver com pessoas com capacidade cognitiva artificiais Isso, isso for positivo, como é que um esportista pode competir com outro que tenha algo artificial de expansão de consciência, numa competição de um, de um trabalho, de uma, numa faculdade. Eu queria explorar sobre esse tema.
0: Deixa, deixa eu primeiro dar uma visão para todo mundo que está estudando a gente, conseguir ter esse repertório mental, para que eu possa depois desenvolver a sua resposta. No Pilar Tecnologia, é verdade, a gente tem a Neurolink, do Elon Musk, desenvolvendo esses, esses microchips, né, a microimplementação que vai pegar os seus pulsos elétricos cerebrais, traduzir eles, mandar para a nuvem, e você, teoricamente, vai poder transmitir pensamento, mas não é no mundo físico, gente, é no mundo digital. Então, imagina que esses, esses microchips vão estar conectados aos seus óculos, ou lentes, ou qualquer que seja o aparelhagem de realidade imersiva. Né? Eles querem... A, a transmissão de pensamento é sempre nas realidades digitais imersivas nos mundos que a gente vai ganhar a hora que usar esses óculos de realidade imersiva. Então, uh, ele transmite esse pensamento, e a gente brinca que é consentido, ou seja, você vai permitir que os seus pensamentos, determinados pensamentos saiam e outros não né? vai ter uma série de filtros que você vai poder colocar é extremamente invasivo você colocar um chip no cérebro, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador do, do centro de pesquisas, do Nicolelis, lá no Nordeste Brasileiro. O professor uh, desse centro de pesquisas, ele tá trabalhando junto com o pessoal lá na Califórnia, e ele falou que, assim, é bastante poderoso. Então, eles já testaram também ratos. A hora que você pega um rato, treina ele, de determinado tempo, para ele fazer uma determinada atividade, você joga esses impulsos elétricos do cérebro do rato na nuvem, e o rato lá na Califórnia, não é que ele vai desenvolver a habilidade de ao longo do mesmo tempo que o ratinho aqui do Brasil aprendeu, não, 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 é instantâneo, é tipo, eu sei Kung Fu igual a cadeira do Matrix, entendeu? É nesse nível que você consegue transpor ensinamentos e pensamentos, entendeu? Então, desse lugar, o Facebook está fazendo algo semelhante com uma pulseira. Né? Ele acabou de soltar no último evento deles de realidade imersiva. Ele acha que é menos invasivo do que um chip no cérebro. Então, todos, todo movimento cerebral, todo pensamento que a gente tem, gera micro movimentos nos nossos corpos. Então, essas pulseiras vão fazer a mesma coisa, vão, vão conseguir traduzir os impulsos elétricos. E ao invés de ter um chip, você vai ter uma pulseira e vai conseguir também... É, transmitir pensamento, ou principalmente mover coisas que nem Jedi, sabe? No mundo digital, no mundo imersivo, eu vou conseguir mover coisas com pensamento por conta dessas pulseiras. Então, sim, nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter toda essa, essa capacidade de transmissão de pensamento, de mover coisas com pensamento, e até mesmo passar alguns pedacinhos de aprendizado de um lado para o outro, se você tiver chipado, seja cerebralmente ou impulserado tá bom? Esse é um lado da tecnologia que Assim que o 5G vier, gente, é, isso está programado no mundo, pelo menos antes da pandemia, que até 2025 a gente vai ter uma massividade de 5G, que é onde esse mundo de camadas digitais imersivos, holográficos, é, aumentadas, misturadas, vai ser possível, onde as, as nossas possibilidades de ter assistentes de inteligência artificial, seja a Siri, seja a Alexa, seja o Ok Google, eles funcionando com uma versão muito mais potente do que a gente tem hoje, porque hoje a gente precisa de processadores, a hora que o 5G vier, vai ser tudo processado rapidamente, de, sem, sem demora, instantaneamente, na nuvem. Então, todas essas tecnologias que hoje você fala, cara, isso não funciona direito, não funciona mesmo. Né? Elas vão se tornar mais potentes por conta dessa, dessa possibilidade de processamento quase tempo zero. Né? Então, dito isso, esse é um recorte tecnológico. O que eu acho que está acontecendo também com o recorte humano, sabe, André? E eu vou me estender um pouco mais nessa resposta, para que as pessoas realmente tenham o outro lado também. Essa transmissão de pensamento, essa, essa capacidade de controle através da tecnologia, ela é muito sintética. O que eu estou vendo como pesquisadora no Pilar de Humanidade é que as pessoas também estão se auto-expandindo. E consciência, a expansão da consciência, não é feita com microchip. expansão da consciência é você ganhar repertório de que você é um ser para além do só esse corpo físico. Eu acho que as pessoas já aceitam muito bem que você tem um corpo emocional, tá todo mundo, de alguma forma, sentindo ele com a pandemia, tá todo mundo, de alguma forma, buscando trabalhar esse corpo emocional, seja numa terapia, num psicólogo, num psiquiatra, enfim. A gente já fala hoje abertamente coisas que a gente não falava num passado próximo, e a gente está começando a ganhar um pouco de, de repertório nos nossos corpos energéticos, tá? Eu não estou entrando em religiosidade, eu não estou entrando em espiritualidade, eu estou entrando naquilo que o Einstein, que o Tesla, que eram grandes cientistas falavam. Ah, se você quer entender o universo, entenda em termos de vibração, de som e frequência. E tudo isso, no final das contas, pode ser traduzido nos seus corpos energéticos. É, medicinas antigas como a chinesa a hora que você vai lá fazer uma acupuntura, ele tá liberando continhos energéticos no seu corpo. A hora que você vai fazer algum tipo de cura mais ancestral como mariveda, Ayurveda, ele tá trabalhando com seus perfis também de corpos mais sutis. Então, desse lugar, eu acho que também tem muita expansão acontecendo no humano, na sua própria máquina humana, entendeu? A gente foi tanto tempo usado como máquina, André, que a gente anestesiou uma série de coisas. Então, quando você começa a liberar basicamente, seus corpos energéticos, você vai ganhando instrumentos para entender melhor. A medicina oriental chinesa, os ensinamentos indianos, que tem 5 mil anos, 10 mil anos, por exemplo, os chakras, quem nunca ouviu falar que a gente tem centros de força, sete grandes centros de força na frente do nosso corpo, né, que conversa diretamente com o nosso corpo físico, com os nossos órgãos. Se você aprender sobre os sete chakras e me dizer em que nível de consciência Está hoje o seu dia a dia, onde é que está gravitando o seu nível de consciência mesmo mental em relação a esses sete chakras, eu acho que a gente vai ter uma expansão muito maior do que se você botar um chipzinho da Neurolink no cérebro, entendeu? E porque esse centro de energia destrava a sua intuição, destrava a sua capacidade de ter uma leitura mais sensível sobre todas as coisas, você chega no ambiente, você consegue sentir o ambiente, sentir as pessoas, e nisso já se transmite uma série de pensamentos e você acaba capturando o outro, porque o pensamento ele é mais do que só algo imaginativo, ele é argamassa de qualquer manifestação da realidade. A resposta ficou longa, mas eu queria dar essas duas perspectivas, sabe? Uma coisa vai retroalimentar a outra, porque se só um lado tiver desenvolvido, vai ser muito fácil de manipular a raça humana, entendeu? E eu não acredito que vai ser fácil, porque esse outro lado também está se desenvolvendo.
1: É uma resposta que vale o podcast, Eu adorei. <risos> vamos lá, agora vamos partir para a inteligência artificial. Conforme alguns estudiosos, né, a gente né, criou uma super inteligência em, é, né, através de análise preditiva, de padrões, mas para outros temas ainda está um pouco longe. Né? Eu queria saber, é, quando você acredita que estaremos embarcando na inteligência artificial original?
0: Hum o que quer que ela signifique, né? É, a gente tem muita mítica e, e enfim, o consciente coletivo está invadido por todas as histórias, as narrativas de Hollywood. Você teve aqui é, um bate-papo com o Cláudio, ele foi um grande amigo meu da IBM, é um pesquisador muito mais capacitado e com certeza tocou em pontos que eu vou tocar agora com mais profundidade no, no, no episódio aqui. Eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, para que a gente tenha máquinas que sejam capazes de dar uma predição muito maior do que a gente tem hoje. Eu brinco que hoje a gente está mais entre dados é, de jogado, sabe? De, de dadinhos que você joga do que realmente entre dados capturados por, um, por uma capacidade de inteligência artificial profunda. A gente tem chatbots que estão sendo treinados, a gente tem computações cognitivas aqui e ali, mas ainda não está... Uh, nesse lugar que, que ela algum dia vai poder chegar. Eu acredito que depois de 2025, como eu disse na outra resposta, quando o 5G chegar e destravar essa essa computação mais mais imediata, né eu acredito que a gente vai ter um bom salto de qualidade nesse lugar. Mas eu acho que a gente precisa conectar inteligência artificial com todos os códigos e os protocolos de blockchain, com toda essa realidade imersiva que vai chegar, com todas as, a, as máquinas conversando entre si, para que a gente consiga ter mais dados sendo capturados. Eu brinco que tem um Big Data acontecendo, que é o Big Data Planetário. Imagina que mais de 7 bilhões de humanos tomando decisão a cada milissegundo geram dados para todos os lados. Parte desses dados você joga via mídia social, parte desses dados você joga via biofeedback, ou seja, se você tiver chips ou se você tiver pulseiras como uh, os relógios inteligentes hoje capturando o seu coração e futuramente vai capturar todos os seus, os seus biofeedbacks, se você pudesse ter, então, esses chips conectados no seu cérebro, no seu pulso, para poder pegar todos os dados gerados pra, por cada pensamento que você tem, a gente ainda não tem uma tecnologia uh, de inteligência artificial capaz de pegar todos esses dados que a gente já gera, hoje, nesse Big Data Planetário, e transformar em sites de predição. E eu, eu dou graças a Deus que não, sabe André, porque a gente vê tantas, tantas tecnologias hoje já entre nós, uh, ou manifestações de bases tecnológicas, por exemplo, como o Facebook, vamos pegar ele aqui. Ele conecta metade da população planetária, já tem ali nas bases do Facebook quase metade da população, quase metade dos cérebros humanos plugados nas mídias sociais do Facebook, WhatsApp, Instagram, o próprio Facebook. E o modelo de negócios é tão antigo quanto te vender, entendeu? Vender os seus dados ou vender o espaço para mídias poderem te vender mais sapato ou mais candidatos, entendeu? Então, eu gosto de saber que, de repente, as tecnologias ainda não estão na sua potência máxima porque a gente precisa de melhores paradigmas humanos usando essas, essas plataformas, entendeu? Enquanto a gente continuar colocando antigos paradigmas econômicos em... Tecnologia tão potente, porque hoje a gente minera, né? a, gente, a gente faz a extração de dados daquilo que eu digito nessas coisas digitais que a gente tem hoje. A gente está às vésperas de ter chip no cérebro, de ter pulseira no, polo, no pulso, de ter um monte de, de sensores no corpo tirando dados diretamente de cada respiração que eu tiver. A gente precisa de melhor paradigma humano. Eu quero crer que nos próximos 10 anos isso vai estar tá mais maduro, e a gente vai ter essa, essa inteligência artificial tal qual a gente viu em algumas narrativas de Hollywood, mas eu quero crer que nós teremos melhores humanos sentados em cada, em cada cadeira de decisão importante que a gente tem hoje. Então, são nove grandes empresas de tecnologia no mundo hoje que têm cérebros artificiais potentes. São seis americanas que a gente conhece, Microsoft, IBM, Amazon, e aí a gente tem também Facebook e tem Apple, esqueci uma. Enfim, vou lembrar daqui a pouco. E tem as três chinesas, que é a Alibaba, que é a versão Google, ah, o Google é a sexta aqui, a americana, a versão Google deles, que é o Baidu, e a gente tem a, a Tessent, que é a grande empresa que faz toda a inteligência artificial, uh, principalmente a captura de dados, que está atrás do WeChat, para mim é a maior empresa de inteligência artificial do planeta hoje. São nove. A gente deveria estar tão preocupado com quem vai sentar na cadeira dessas nove empresas nos próximos dez anos, quanto a gente tá, deve estar preocupado com quem vai sentar na cadeira do nosso presidenciável brasileiro, americano, enfim, nas principais nações do planeta. Eu gostaria de votar também para presidente desses, dessas cadeiras, sabe? Não só para presidente do, dos dois países que eu posso votar. Tem uma potência acontecendo e a gente vai precisar de melhores pessoas sentando nesses lugares,
1: não, muito importante isso e também a importância né, dos próprios usuários terem noção do que qual é o valor dos seus dados né poucas pessoas sabem né que, que quando você vê as empresas trilionárias ali aquela se olhando aquilo tudo quer dizer com dados de quem né está sendo feito isso né então, você acha que um dia vai chegar essa consciência das pessoas terem noção do valor dos seus dados hoje são milhões de empresas que são criadas diariamente com manipulação dos dados que você nem sabe quem são que estão se criando, né? Third Party Data, criando um monte de projeto e, e as pessoas não têm essa, essa, essa noção. Você acha que um dia essa consciência coletiva sobre a importância e, e o valor dos dados individuais, você acha que isso pode, pode chegar num momento desse?
0: Ah, vai, é, eu acho que essa cultura de dados, ela, ela começou a, a ficar uh, no centro das atenções, desde que, por exemplo, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados do Brasil, a, a lei europeia, eu acho que tem muita coisa, primeiro na parte das leis, primeiro vem as leis, para que a gente possa educar as pessoas de alguma forma, e aí, a hora que as primeiras, as primeiras multas, os primeiros movimentos mais drásticos, né, bem rápido de economy começar a sair, isso vai chegar na mesa de todo mundo no, no café da manhã ou no jantar para ser discutido, entendeu? Então, sim, eu acho que a cultura de dados é o próximo grande movimento educacional em massa que a gente vai precisar fazer. Os dados são, são de cada uma das pessoas, então a gente tem que parar de falar que dado. É, o próximo petróleo, sabe, essa coisa de ter que extrair. A gente já sabe como eles fazem a extração né, do petróleo. Então, o dado, dado das pessoas não é o próximo petróleo. Eu acho que o dado das pessoas precisam ser respeitado de um lugar muito, muito valoroso e você ser o dono dos seus dados. Então, acho que a hora que a gente tiver, de repente, uma tecnologia de blockchain, aonde eu vou ter lá os meus tokens dizendo, olha... Para a parte de saúde, eu libero essa parte de dados, para essa parte de empresa, para a parte de consumo, eu libero essa parte dos meus dados, que eu gero diariamente por esses sensores todos que a gente vai tá, estar tá conectada, eu controlar os dados que vão para cada uma das pessoas e, e talvez ninguém ter 100% dos meus dados, a não ser os familiares mais próximos, e sim, se você quiser gerar dinheiro de alguma forma com os meus dados... Eu vou estar sabendo e você vai... Eu vou estar ganhando junto essa geração de dinheiro, entendeu? Então, eu acredito que vai ter a tecnologia chegando, com essa educação chegando nos próximos anos, a gente vai, vai ter aí uma, uma, uma aprofundar dessa cultura de dados. Porque se hoje a gente compra a palavra-chave, André, a hora que eu tiver uma assistente que o pé da mesa vai falar comigo, porque ele também vai ter lá uma inteligência artificial com algum tipo de dado, a geladeira eu vou precisar ter mais cuidado com essa cultura de dados, porque vão estar capturando do meu corpo, da minha voz, do meu respirar, do... são dados muito biopsicoenergéticos energéticos que eles vão estar tirando da gente. Então, a gente vai ter que falar sobre cultura de dados, de todos os dados.
1: E conforme você falou, né, o IoT junto com o 5G vai exponencializar esses dados. Então, você imagina o que vai virar isso tudo, né? Pessoal, vamos para o terceiro e último bloco, que a gente vai fazer mais perguntas aqui de futuro. Tem alguns três temas bem interessantes aqui. Pessoal, logo mais com a Lígia. Até mais!
0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.